0: みなさんこんにちは、松村太郎です。レディオタルサイト週刊アップルノート。週刊と言ってお盆休みに入ると言ったので、まあちょっと休んでいたんですけれども、えー。無事に休暇から帰ってきました。まあ休暇中の最後の方はですね、北朝鮮のミサイルの発射であるとか。あるいはアメリカではですね、まあ。白人主義、超白人主義に対する。えー、まあ反反ヘイトの活動が。活発になってバークレーなんかでもね、そういった集会が行われましたそして、えー、テキサスヒューストンの、えー、ハリケーンによる洪水ですねこれも甚大な被害になっていてしばらく人が住めないんじゃないかというふうに言われていますまあ、こういったあ地政学あるいは気候変動、えー、そして、えー、こう多様性に対する反動といろいろな問題があ持ち上ががったそんんな8月末でですけれども皆さんいかかお過ごしでしょうか、えーまあ、やっぱりちょっとあの今回の本題は実は1時間丸ごとアップルウォッチということにしたかったんですけれども少しですね、えー、この話を触れておくと例えば朝鮮半島情勢に関しては例えばアップルノートなんかでも4月頃にですね、えー、iPhone の生産であるとか出荷の問題というものがやはり影響が出てしししままううんじゃないかといか話を記事にしました例えばあ iPhone の主要パーツってディスプレイやプロセッサーやメモリーっていうものがありますけれどもこれらって、えー、本当にあの韓国でで作られているわけですよねでその韓国で作られている製品もちろん韓国のそういった工場が直接こう北朝鮮のミサイルで破壊されるとかそういうことはピンポイントでないとは思いますけれどももしその朝鮮半島で有事があった場合に韓国方面の流通に影響が出るかもしれないそうなった時に有機 EL パネルとかあるいはまあメモリーとかですね、まあ、そういった主要パーツが手配に遅れてしまうとかっていうことになると、まあ、iPhone 自体の生産が追いつかなくなったり、生産量が極端に落ちたり、あるいはラインを止めなきゃいけないということが発生したりと、まあいろんな影響が出てきます。で、また、あまたこう、今度アメリカはですね、中国に対してこう貿易摩擦問題みたいなものを提起して調査するというふうに言ってますね。えー、これもですね、やっぱり iPhone というのは分かりやすい世界的に成功している製品ですから、あ中国はじゃあ IPhone に対して関税かかけるるようなこととがあるのかと、まあ、そういったあその生産拠点と消費国っていう関係性があるにもかかわらず中国がアメリカとの間で貿易の不均衡を発生させていると、まあ、そういった物言いがつくと今度はその iPhone が円滑に中国から出荷されてこないという可能性がありますね。もちろんトランプ大統領はそういうことが起きるんだからやっぱりアメリカでパーツを作ったアメリカで組み立てた方がいいじゃないかというふうにアップルに迫るかもしれないんですけれども果たしてそれが現実的かっていうと過去の試算でいけば 1.5 倍から2倍ぐらいの価格になっちゃうんじゃないかというような計算があります。あのなのでやっぱり国際情勢そしてえー、まあ貿易問題であるとかあとはまあ気候変動の影響、まあ、今回のハリケーンが気候変動の直接的な影響とは言えないんですがただあ自然災害がないと、まあ、いろんな条件が揃った上で我々はまあ9月12日っていうウォール・ストリート・ジャーナルが報じてますけれども新型 iPhone を迎えるあるいは期待することができるんだなということを改めてこの8月末のタイミングで感じました。まあ iPhone 8と言われているデバイスに関してはこれから、えーまあ、9月12日が妥当だなということも、えー、このボッドキャストでも言ってましたけれども、まあ、実際にそういったあ報道がされるようになってきてまあ大体その辺りなんだろうなという雰囲気になってきましたで期待される製品としてはやっぱり iPhone 有機 EL パネルを搭載してホームボタンがない iPhone ですねでこのあたりがまあ主軸となるんですけれどもホームボタンがあるようなその iPhone7 の後継になるような iPhone というものもおそらく単なるセカンドモデルではなくてもうちょっとあの刷新された新しいイメージになるんじゃないかなということが期待されています。えー、iPhone シリーズにワイヤレス充電が入ってくるであるとかあるいはその指紋認証から顔面認証に変わるとかあ,あとは特に iPhone 8の場合、ホームボタンがないことで、どちらかというと iPad Pro、iPad シリーズで iOS 11が採用したドックみたいなスタイルの、まあそういったユーザーインターフェースが採用されるんじゃないかとか、まあこういういろいろな予測が出てきています。で、この予測、まああと一週間ちょっとすれば実際にどうなるかわかるわけですけれども、これらに加えてやっぱり Apple TV とか Apple Watch とかその。周辺の製品っていうものも非常に注目が集まり始めました。えー、まああで Apple Watch の話をするんだ Apple TV の話を先にすると、やっぱり Apple TV ってもう出てきて2年ほど経っているので、そろそろモデルチェンジのタイミングなんじゃないかなということがあります。で加えてそのモデルチェンジをするときに、まあ技術のよこう発展というかですね、ここが新しいぞというアピールポイントがやっぱり必要ですよねでそのアピールポイントとして最適なのがあ 4K 対応とか HDR 対応応ととかか HDR っていうその高画質化の部分ですねでこれに加えてやっぱりプロセッサの性能もアップすることになるのでグラフィックスとかあるいは、えー、もしかしたらあ、まあ、テレビ自体をこう持ち上げて動かすことはできないと思いますけれども拡張現実とか VR の体験を何らかの形でそのコンテンツを楽しめるようにするとか、まあ、そういったあ新しい映像体験とか処理性能の向上による表現みたいなものっていうのを期待したいなと思っています。でまあそれに加えて TBOS11 でも CoreML っていうねあの機械学習処理があできるようになりますから、まあ、これはこの辺りもやっぱりいいアプリに対してエンターテインメントのアプリであってもそういった機械学習を生かした何らかのギミックであるとかあるいはレコメンドシステムであるとかそういったものが追加されてくると面白いなというふうに期待してます。さあということでですねちょっと前段に国際情勢の話あるいは気候自然災害の話そして、えー、9月12日であろうと言われているこの新しい iPhone の発表会で何が出てくるかどんなことに期待したいかという話を話してきました。えー、レディオタルサイト AppleNote、えー、ポッドキャストですねこちらまた1時間ほどの時間ですけれどもゆるゆるとお楽しみくださいませ。実はここのポッドキャストを再開したとということをですねあのマックお宝鑑定団のダンボさんに捕捉されてしまいました。えー、まあちゃんと更新しましょうということとで,ですね、えー、あたあまあ名古屋方面に当たりされのないように足を向けて寝ないようにということを皆さん徹底していただきたいなというふうに思います。それでは、えー、本編の方入っていきましょう。さて、えー、iPhone はあまあスマートフォン。アプリとアプリで発展していくスマートフォンとしてですね、まあ本当に生活をいろいろ支えてくれているんですけれども、その iPhone とペアリングするというスマートウォッチが Apple ウォッチという位置づけです。で Apple ウォッチはすで、えー、に今第二世代まで出ているシリーズ二まで出ていまして、えー、プロセッサーがデュアルコア化されたりとかですね、えー、GPS が内蔵されたりとか、まあそういった形で単体で使うシーンというものが非常に増えてきた、まあそんなあ発展を、えー、ここ数年でしております。で、このアップルウォッチなんですけれども、まあ、今回のアイフォンの発表会に合わせてシリーズ三が出るんじゃないかという期待がされています。で、このシリーズ三の目玉の要素となりそうなのが、まあもちろんプロセッサーは向上するでしょうけれども、やっぱり通信機能ですね。で、今のアップルウォッチは NFC とか Bluetooth とかあとは Wi-Fi、まあ、こういった機能があって iPhone もしくはすでにネットワークに参加したことがある w i f i を前提にして、えー、アプリがインターネットとクラ,、えー、クラウドなんかと通信をする、まあ、そういった仕組みになっているわけですけれどもこれがあ LTE 通信に対応して、えー、単体で通信ができるつまり iPhone がないアプローチだけを装着して外に出た時でも、えー、ちゃんと通信ができるようになると、まあ、そういったあ機能が期待されてるわけですね。ここんなことできるんかいという話なんですけれどもあの Google があーウェアラブル o s 向けに用意している AndroidWear の 2.0 ですね、えー、バージョン2ではあースマートウォッチに LTE チップが入っていて、えー、単体で通信する。あるいはスマートフォンの番号にかかってきた電話をスマートウォッチだけで着信を受けて通話することができると、まあ、そういった機能をやりますということがですねもう2016年の5月の GoogleIo の段階でアナウンスしてました。なので、えー、まあそういう意味ではあの非常にいい新しいというよりはあやっとアップルもそこに踏み切ったかと。いうようなそういっった機能になってくるわけですでこの LTE 通信の可能性についてなんですけれどもいくつかこう技術的な部分をですね、えー、集めてみたいなと思うんですがこのまず iPad に入っ,て入っているというか入ってないというか AppleSIM ってありますよね、えー。この UI の iOS の中で通信契約をして、えー、iPad の通信をアクティベートすることができる、まあそういった機能なんですけれども、まあ、この、えー、LTE 通信に対応している iPad、ああ Apple Watch ですね、すみません、Apple w a t に関してもおそらくですが、おそらくですが、ああそういったあの SIM を差し込むわけではなくて、ソフトウェア的に SIM を契約に乗せるという仕組みを採用することになるんじゃないかなと思います。というのは Apple Watch はやっぱりこう非常に防水性が求められるデバイスなので SIM スロットみたいなものをつけたくないあるいはつけて水が侵入しやすい構造にしたくないともう一つはこうマイクロシムって非常に小さいんですけれど SIM トレーを考えるとやっぱり Apple Watch のスペースをどうしてもそのトレーがとってしまいますよね。Apple Watch やっぱり未だに18時間しか電池が持たないっていうことにカタログスペック上もなってますから、それをこうシムスロットにミスミスこう開け渡すわけもないということで、まあおそらくその内蔵しイーシムアップルシム内蔵という形で出てくるんじゃないかなと思います。でもう一個はあのどういう契約形態が良いかという話ですね。で先ほどそのアンドロイドウェアの話で言ったときにアンドロイドウェアは LTE だけが通信できる、えー、仕組みになっていてスマートフォンの番号をの音声通話も VOLT ボルテっていうんですか日本語では、えー、ボルテで受けられるという仕組みを実現しようとしてますよね。でおそそらく Apple Watch でもそうなるべきそうなってほしいいと個人的には思いますなので、まあ、データ通信の部分に関してはおそらく月4ドルとか5ドルとかっていう形で今のスマートフォンにアドオンする形で契約することになると思うんですけどでもそれでもアンリミテッドのデータとかいいらないわけですよそのスマートフォンのデータ通信の一部をアプローチが使うで十分。でしかもあのできればその独自にその番号をアプローチが自分の番号を持つのではなくて iPhone の番号にかかってきた時にアプローチに着信するっていう仕組みになっててほしいそうするとですね何ができるようになるかというと今でもその GPS を内蔵してくれたおかげでウォーキングとかジョギングとかの時に距離を測ったりすることができるようになりましたけどそのアプローチ単体でそういったエクササイズに出かけるっていうシーンが非常に増えると思うんですね例えばすでに Apple Pay を内蔵しているのでちょっと出先で水が飲みたいあるいは帰り疲れたから電車で帰りたいまあ電車で帰るほどの距離でエクササイズしたら十分だと思うんですけど、まあ、そういったときに、まあ、スイカとかに内蔵させておけば Apple Watch だけで電車に乗れるし水も帰るとしかもそのまあ、メール着信をこうジョギングしながら見るとは思いませんけれども何か緊急の電話がかかってきたりした時にもアプローチだけでで、えー、通話ができるでしかもアプローチのスピーカーっていまいちこう音が小さくてすごくアプローチを手元耳元に近づけないと全然通話の音聞こえなかったんですけど、まあ、今はもうあの AirPods なり BeatX なり BeatX なりがあるので、まあ、そういったスピーカーというか通話環境っていうのも問題なくなってくるだろうとそういった意味でアップォッチが LTE 通信に対応してくれると、まあ、通話をアップローチだけでカバーできるそしてそれ以外の、まあ、エクササイズ計測,はもち計測はもちろんなんですけど、えー、ApplePay が使えるので買い物だったりとか、まあ、いろんなああの外出先でのアクティビティもアイフォンなしでこなせる領域が増えてくると。いやもちろんあの例えばメッセージングのアプリとかだったら音声入力できますからあの何か買い物頼まれてあのじゃあそのエクサスあのウォーキングの帰りにこれ買って帰るよっていう返信ぐらいだったらですね音声で、えー、全然入力できちゃうわけですよね。えー、なのでまあそういった意味では本当にもうあのアプローチだけでちょっと出かけるっていうシーンがよりり増えてくるんじゃないいかという期待がありますでももう一つはその通信が常にできるっていうことを前提としてアプリ開発っていうところが今度注目のポイントになるんじゃないかなと思うんですね。例えばあ、まあ、今このウェアラブルデバイスとして考えるとモーションセンサー心拍センサーそして g p s、えー、w i f i BluetoothNFC、えー、これに LTE が入るそしてタッチディスプレイがついていく。それがアップローチなんですけどこれが常に手首にあるっていうのがアップローチなわけですよね。なのでこれがどういう形で活用できるようになるのかっていうことを通信を前提としてアプリ開発者が考えるようになるというわけです。ここでどういういい新しアアイディアが出てくるか。でそのアイディアがおそらくアップローチのアプリの一のつのキラーアプリが登場する可能性っていうものを作り出すんじゃないかということで期待しています。で、アップローチやっぱりこう、画面が小さくて、えっ、ー、と、入力手段に乏しくて声を使うしかないんですけれども、声といえば siri ですよね。意外と siri って僕、applewatch で使うことが多いんですよ。例えばキッチンで何か料理をしているときにとか、ランドリーに入れて、その終わる時間をセットするときに。iPhone というよりアップルウォッチが手元にあることが多いのでアップルウォッチですであとはリマインダーとかあとちょっとしたメッセージの返信なんかも結構アップルウォッチでこなしてしまうんですけれどもあのここで問題なのが音声入力にしても Siri を使うにしてもやっぱり通信がないとできないんですよ。一回音声データを送って認識してその結果を返すと、まあ、そういった処理をするので。でと考えると。アップルウォッチやっぱり s i r i を思いっきり活用したい音声入力を思いっきり活用したいと思ったら通信が必要なんですよねでなので「h e y s i r i って言ってすぐに起動するんですけどやっぱり通信がないとできない「s i r i に接続できませんとエラーメッセージが出てきちゃうので s i r i に AppleWatch と s i r i の組み合わせにとってはこの LTE 通信で非常に有力非常にこうありがたい仕様になるんじゃないかなということになります。で、もう一つ。あのアプローチをこうまあ、センサーの機器としてこう。センサーとして見たときにですね。もうネットに繋がっているマイクが手首に常にあるっていうアイデアになるわけですよ。なので、例えばあの？まあ。シリーや音声認識の場合はサーバーを返してということになるんですけど例えばこのポッドキャストなんかもリアルタイムでアップルウォッチだけでこうキャストするっていうこともおそらくできるようになりますよねあるいは例えば GoPro とかってアップルウォッチのアプリであの、まあ、マーキングをしたりとかオンオフをしたりできる仕組みになってるんですけど、まあ、これも何か声で使おうあるいは声の指示みたいなものを載せよう。あるいはその瞬間に字幕を声で入れようアップルがリリースしたクリ,ップスあのクリップみたいなアプリみたいですね、まあ、そういった声で何か映像に装飾をつけていこうっていうことを考えた時にもやっぱりアプローチ単体でこう通信ができると GoPro のタイムコードとアプローチのタイムコードを組み合わせてその時々の、えー、と音声データを声にアプローチに話しかかけたた音声を、えー、もう字幕にするるみたいなアアイデももあるかもしれませんいや本当に適当に言ってるのでこれがいいか悪いかっていうのは特に判断しないで、えー、考えてますけれどもであとやっぱりエクササイズの時に音楽がお供なんですけれどもアップルミュージックからこうそ,のその場でダウンロードしながら音楽が楽しめるっていうのも一つ大きなあポイントですよね。でウォッチ OS4 になるとですねまあ音楽を同期してないい音楽が聴けないっていうことを避けるためにそのいくつかのプレイリストあの例えば自分の好きな音楽のプレイリストとか新しいプレイあの音楽のプレイリストとかそういったものは自動的に同期する仕組みになってますなので音楽が空っぽっていうことはあの基本的にはない状態になるんですけれどもそれでもやっぱりこれが聴きたいと思って Siri で検索してそれであのウォーキングをしながらちょっとその気分に合わせた音楽を、えー、AppleMusic からストリーミングしながら聞きたいっていうことはあの LTE 対応のこうアプローチによってこう実現できるんじゃないかなというふうに思います。さて、えー、まあそういった形でですね AppleWatch が通信に対応するということを、えー、すごく期待してるんですけれどもあのアプローチ自体の効能についてやっぱりあのおそらくこれはあの最新の通信に LTE 通信に対応するしないにかかわらず共通なんじゃないかなと思うんですがあの、まあ、最近こう痩せた痩せたと言っていてあのそろそろプロフィール写真をこう更新したいなでもそれほどまだ変わってないかなと、まあ、そんな葛藤にあるんですけれどもやっぱりアプローチをつけ始めるとその非常にこう減量しやすいという、まあ、そういったあの効果を実感してます。で、すでにですねアプローチを装着するようになってから1 7キロ減量をしていてリバウンドをまだしてないともう本当に長年ダイエットできなかった私がですねリバウンドせずに今減量を続けてられるということ自体が個人的にはすごく奇跡だと思うんですけれどもまあ実際その,あのアプローチはエクサえー、ワークアウト、これ、内側、真ん中のリングですね。そして、アクティビティ、一番外側のリング。この2つのリングを常に毎日完成させようっていうのは、結構行動が変わるんですよ。非常にシンプルなんですけど、例えば、目標の消費カロリーを全部消費するように、あと15分歩こうとかですね。えーっといつもの駅までの移動がちゃんとエクササイズに換算されるように、えー、早歩きにしようとかですね、まあ、そういったちょっとしたあのまあなんかもったいないからそうしようみたいなそういった意識も働いてそのアプローチのリングをアップルの表現では閉じる完成させる閉じるって言ってますねあのという、まあ、そういったあのこうちょ分かりやすい目標を達成していこうと。日々達成していこうと、まあ、そういったあの視覚的にもですねあの数値的にも分かりやすいあのゴールっていうものが常に手首にあるっていうのはやっぱりすごく励みになるんですよね。であの意外と効果的なのはバッジですね。でこのバッジは日々のこう目標を達成したり連続記録を達成し更新したり、まあ、カロリー消費とかワークアウトの最高記録を達成したりするとその日もらえるんですけれどもでもらったバッジは公 m メッセージのステッカーとして使えるんですけど、まあ、私はちょっとまだ使うチャンスがありません。で、こうバッチはですね、例えば2017年の7月15日にはですねあのアメリカの国立公園を記念するバッジを配布するということで、えー、そ,のその日に 5.35 キロ以上のウォーキングやジョギングや車椅子でのエクササイズを達成すると、えー、そのバッジがその日だけもらえるとでこれはあのアメリカの最初の国立公園のトレイルであるイエローストーンの,、えー、そのトレイルまあ、代表的なトレイルの距離だそうなんですけれどもいきなり5キロ走るって大変なので数日前から2キロ走ろう4キロ走ろうって距離を伸ばしながらあのバッジを獲得するみたいなちょっとしたそのゴール設定のおかげでですね、まあ、意外とこう今まであの走るの苦手だったんですけどあ走るのも意外と楽しいじゃないかと、まあ、そんな経験に巡り合ったりすることもできました。まあ、こういいっった形ででやっぱりアイメッセージでは使わないんですけどそのバ自の獲得の目標が加わってきた時にこう自分がそれを達成するようにこう準備をしてみると、まあ、そういったことをしてみてこれは意外とこう続けられるし楽しいなという、まあ、そんなあのモードに入ってます。でウォッチ OS4 に限らずですね今までのアプローチってやっぱりウェアラブルデバイス自体がエクササイズとかワークアウトの道具としてこう普及してきたしアップルもそこにこう力を入れてきたので、まあ、やっぱりどうしてもその、まあ、トレーニングとか減量とかっていうところに非常にこう注力している印象が強いんですけどウォッチ OS4 になるとこうジムの中でより活用できるようにしようという,こう方向づけが強まってきます。例えばあのアップローチが防水対応をしたおかげで、えー、こうプールでのエクササイズっていうものがあの計測できるようになったわけですけれどもあのそれに加えてですね室内バイクであるとかあのルームランナーみたいなものですね、まあ、これでもあのアップローチがこう連携して正確なデータが取れるようになるというのがウォッチ OS4 の、えーまあ、一つの大きな変化と言えますで室内バイクって例えば30分やるとですねあのいつもこう違和感があるんですね。というのはアプローチは手首で室内バイクの心拍数でのカロリー計算をしてくれてるんですけどその例えば室内バイクマシンにはやっぱり心拍計がついててで回転数とかそれに応じた走行距離みたいなものも画面に出るんですよね。でそれらを合わせてカロリー表示をするんですけど、まあ、基本的には常にアップルウォッチのカロリー表示よりもこうバイクのディスプレイのカロリー表示の方が常に多い表示になってるんですだからなんかちょっと計測記録される数字が損してるなあという気分にいつもなってたんですよねであのそこでですねアップルウォッチがその室内バイクとかそのルームランナーのマシンの NFC とこうタップすることで連携してで Bluetooth でアプローチにこう室内バイクのマシンのデータを送り込む、まあ、そういった仕組みをこうウォッチ OS4 でジムキットという、えー、フレームワークで実現するようになったんです。なので、まあ、今までみたいにこうバイクよりもアプローチでの計測の方が少ないんだけどっていうなんか損した気分っていうのはなくなるし、えー、その。回転数とか走行距離みたいなものもちゃんとこうアップルウォッチを介して iPhone のヘルスケアアプリですねここに記録されるとヘルスキットに記録されるとそういった仕組みになるので非常にこうあの面白い対応が行われるんじゃないかなと思います実際そのアップルウォッチのウォッチ OS4 の NFC を使ってあの対応しているその室内バイクマシンとの連携というのをどういうふうに行われるのかというのを見たんですけれども、まあ、あのエクササイズを起動する時に室内バイクの NFC リーダーの部分にアプローチをタップすると連携されてあとはもう Bluetooth 経由で室内バイクとアプローチの間でデータがやり取りされると非常に簡単ですね。でバイクでのエクササイズを終了すると、えー、そのデータは全部アプローチの方に移って、えー、バイクからは消えるこれでエクササイズのデータのプライバシーっていうのはあの保たれるという仕組みになっています。まあなななんんんかそそにあの起きていいることは大それたこととはは大れれたたでですけれどもただあのまあ、さっきの損した気分がなくなるっていうこととあとやっぱりせっかくのデータだから自分の手元に全部持っときたいっていう、まあ、そういった意識が非常に強まるので、えーまあ、これはすごく楽しみな機能になりますね。で大体、えー、その Bluetooth と NFC を内蔵しているマシンであればそのマシン側のソフトウェア更新で Apple Watch との連携に対応できると。いうことなので意外とその新しめのマシンであればアップローチ対応っていうのはそんなに遠い未来の話じゃなくなるんじゃないかというふうに期待できます。はい、で、えー、アップローチのぼちぼち3で導入されたのがマインドフルネスの要素ですよね。まあ、呼吸アプリっていうのがあ導入されて、まあ、あの一定のペースで呼吸をして、えー、気持ちを落ち着きましょうと。でマインドフルネス自体はですねそそのもちろんそのシリコンバレーでの流行っていうのもあって Google が導入したとか何とかっていう話もあるんですけれども一方でその例えば人との会話であるとか雑然とした中から新しいアイデアを導き出したい、まあ、そういったあのクリエイティブに近い人ほどですねそのマインドフルネスの座禅とかそういう手法っていうのはあの、むしろ逆効果になり得るっていう、ちょっと批判的な視点もあります。なので、まあ合う合わない完全にシリコンバレーがマインドフルネスや禅にこう支配されているって言うわけではないんですけれども。ただその前という言葉がちゃんとそのあのキーワードとして英語で通じるようになったっていうのは非常に面白いなと思います。ただ、サンフランシスコでですね。その禅のマインドフルネスのセッションっていうのに参加したことがあった。で実際アプローチを装着して、えー、参加したんですけど例えば早朝,朝朝7時から45分間のセッションみたいなものに行くとですね、まあ、思い思いの姿勢で、えー、ちょっと薄暗い部屋に、あのー、こう座って目をつむってこう瞑想にふけるということなんですね。何をするというわけではなくてみんなでその瞑想する空間を共有するみたいな、まあ、そういったセッション。なんですけれども、まあその様式を見ているとですね、どっちかというと日本の座禅というよりはチベット仏教の瞑想に近いのかなというふうに思います。なので、まあ禅ってって日本っぽいイメージをする方も多いと思うんですけど、ちょっとそのミクスチャーというかですね、あの座禅とはちょっと違うなということですね。で、まあそういったカルチャーから。あのアップルウォッチの呼吸アプリみたいなものが出てきたりしているんですけれどもまあ、他にマインドフルネスで何ができるんだろうっていうのはアップルウォッチの一つの可能性なのかなと思います例えば水の音を聞いて少しリラックスをしようとかあるいは何かの振動のパターンみたいなものを感じて、えー、そういった気持ちちを落ち着かかせるようう効果を狙うとか、まあ、いろんなやり方はあると思うんですけれどもただマインドフルネスって呼吸法、まあ、呼吸法って言ってもすごく奥が深いんですけどそれだけで終わるのはちょっともったいないなとそろそろ何か新しい軸みたいなものをアップルウォッチを介して導入してくれると面白いなというふうには思っています。はい、でおそらくもももまだカバーできてないなのはあのこの栄養ですよねそのヘルスケアアプリの中であのマインドフルネスとか睡眠とかあと栄養っていうものがその普通のワークアウトに並んであるんですけど栄養って難しいですよねあの水のボトルで H2O パルっていうセンサー付きのボトルがあって、まあ、これはあの飲んだ水の量をアップルウォッチなんかで記録できる仕組みなんでですけどでも水ってそのボトルからだけ飲むわけじゃないしコーヒーをね入れるわけにもいかないしっていうことでやっぱりこう計測って難しいいなと思いますあと食べ物もその自分で調理したのはもう難しいけどこう、ね、お店で食べたものって分量もその成分も。どういういいものなのななかかって分からないですよねだからこういくらテクノロジー側で記録する箱があってもそれが実際どうだったのかっていうのを計測するっていう結構難しいと思います。なので、まあ、この辺ってもうちょっとその、ね、ガジェットでスプーンで重さを測るってあのカロリー計算できるみたいなアイディアもありますけどそれもちょっとなんか不完全なので。まあ、食事をどうう計測するかっていうのは本当にあの難しい問題ですよねそれこそ日本のコンビニだと、まあ、そういった成分が全部あの書いてあったりするところもあるのでむしろそういうのだと記録しやすいと思うんですけどもただあの一つ面白いのはあの果物とか、まあ、そういったものはですねあの今度新しい iPhone でよす AR キットって割とこう正確に物の,さあの距離とかを測ることができるので例えばバナナって言ってもいろんなサイズあるんですけど自分が食べたバナナをその iPhone のカメラで向けるとサイズを測ってくれてより正確なあのカロリーを算出してくれるみたいな。あの栄養計測の新しい方法っていうのは、まあ、これはアップルウォッチじゃなくて iPhone アプリですけれどもちょっととここれには期待したいところですよね、はい、でもう一つそのヘルスケアのアプリの中のジャンルの睡眠ですけどこれアップルウォッチはやっぱり睡眠がどうしてもあの弱点ですよね18時間しか持たないっていうところで夜はやっぱり iPhone と一緒にアップルウォッチも充電しないといけないと。でそうなるとつけっぱなしで寝ることができないのでアプローチにはまあ3プラスとかいろいろ睡眠計測のアプリあるんですけどただあの日常的にその夜そのアプローチをつけっぱなしで寝ることができないために睡眠計測っていうのはやっぱちょっと難しい分野なのかなというふうに思います。でその上であのアップルはですねベッドに蓄うあのセンサーの木を作っている企業なんですけどこれを iPhone アプリと連携させて、えー、睡眠計測をより正確に行うことができる仕組みっていうのを、まあ、ソリューションとしては持ちましたなので Apple の製品としては睡眠計測はそのベリットで可能ですし iPhone ア,アプリのベッドタイム iPhone ア,アプリの時計にこうベッドタイムっていう新しい機能が入っているので、まあ一応起床就寝起床の時間を記録する仕組みっていうのもあの iPhone 単体で提供するようになりましたね。ただそのアクティビティトラッカーがやってるようなその浅い眠り深い眠りみたいな話っていうのは。結局ベディットのセンサーがないとでき記録できないのでちょっとアップルウォッチでなんとか記録できるようになるといいのになというふうに思うんですけれども、まあ、アップルウォッチの電池の進化ですねでこれとベディットの、えー、技術をどう組み合わせるかというところに将来的な期待ということになると思いますで、まあ、こんなところがですね今の,そのエクササイズ中心としたアップルウォッチシリーズ3の絵の,の期待であったりとか現状の,その、えー、何ができるかどんな問題があるかという話なわけですけれども、まあ、この6月に、えー、WWDC2017 で WatchOS4 を、えー、こう提供して、えー、ジムキットとかシリフェイスとか CoreML をサポートするとかそういったいろんなソフトウェア面でのアップデートっていうのはありました。あの「トイ・ストーリー」のアニメーションのが楽しめる文字盤もちょっと楽しみですよねあと写真からこう万華鏡のように、えー、文字盤の背景の画像を作れるあの機能っていうのもちょっと気になりますよね。であとはエクササイズ機能も刷新されてより簡単な操作になったし音楽再生機能も刷新されますね。この辺りで結ウォッチ OS4 自体にはもちろん期待しているんですけれどもこれに対してプロセッサの向上とかあるいはあ通信機能が追加された新しいデバイス Apple Watch Series 3となるかどうか分かりませんけど、まあ、こういったものが追加されてくるっていうところが、まあ、今の Apple Watch の進化として見えてる話だと思いますで、やっぱりそのスタンダードローンで Apple Watch を使う機会っていうのを増やしていこうっていうのが当面の Apple Watch の進化の方向性なななんじゃいいかなと思います。もちろん iPhone との組み合わせっていうのは前提として iPhone のアクセサリーとして販売されることは変わりないと思うんですがただその一回その iPhone とペアリングしてそれで通信機能をこうアクティベートしたあとはですね iPhone なしで生活できるあるいは生活する時間っていうものを、えー、より増やすことができる可能性があるこれがスタンドアロン強化っていうことの意味だと思います。で電話もできるしメールもできるしあのスマートフォンとだんだん変わらないものになってきてると思うんですけれどもただあのやっぱりスマホがあるとどうしてもスマホを見ちゃうみたいなちょっとあの若干依存気味になってるソーシャルメディアに依存気味になってる人にとっては、まあ、アップルウォッチだけで外に出かけるっていう時間っていうのは結構貴重なあの、それだけでもこう気分の切り替えになったり、リフレッシュになる可能性ってありますよね。で、まあ、あのそういったスタンドアローンをこう前提として、えー、これから開発者がいろんなアプリを開発していくことになると思うんです。けれどもやっぱりですね。あの。通信を前提として、本体のセンサーを活用するっていうパターンの。えー、ア,プチアプリっていうものが今度出てくると面白いなと思ってます例えばその、まあ、ニュース系アプリだったら速報をこう入れられるしこの前のような J アラートみたいなものがア l プ w a t c チでちゃんと受信できてその場で的確な対処ができるっていうのはすごい大切な機能だと思いますまたあのメッセージ系のアプリなんかもこの前あの先ほど言ったようにその Bluetooth ヘッドフォンを使って音声入力をして、えー、まあほ,ほぼあの会話のコミュニケーションっていうのはメッセージベースでできるようになるんじゃないかっていうのは期待できますよね。で、えー、その iPhone がない環境、iPhone が近くになくてもそのセンサーを使った情報を分析してサーバー側で分析したりしながら、あああるいは記録しながら活用するっていうアプリができますし、まあその通信をサポートすることで。コンテンツをそのダウンロードしながら手元ですぐ必要な情報っていうのを表示するっていうこう手首に必ずついているディスプレイとしての活用っていうのも考えられるんじゃないかなと思います。まこういった形で、あのアップルウォッチの LT 対応っていうのがあるいはあのゲームチェンジャーとしての役割を果たす可能性っていうのはちょっと個人的には期待しています。まあ特に。企業内とか特定の業種向けのデバイスっていう意味ではあの交通機関とか遊園地みたいな施設でスタッフがあの独自のアプリを入れたりコミュニケーションを取るためのツールとして使うこともできますし医療用途ではケアキットがあのアプローチを介してあの血圧だとか血糖値みたいなセンサーあるいはまあ心拍もそうですけどそういったデータをあの常に病院に送るることができるあるいは病院内だったり在宅での患者の管理っていうものをよりあの手軽に実用化するっていうのは可能性があるんじゃないかなと思います。まあ、結構この辺りは本命に近いような印象もありますけれどもで先ほどあの冒頭で言ったように、まあ、Siri とか文字入力音声入力の利用っていうのはやっぱり通信がないとできないので。えー LTE 対応のアプローチだと常に Siri が使える常に文字入力が音声で行えるこれはすごく大きな進化なんじゃないかなと思いますこういった形であの、まあ、ユーザー体験というものがあの通信が対応することによってアプローチのユーザー体験というものがより完全なものになっていくんじゃないかというのが、まあ、ちょっと期待している部分ですね。はいで、えーとまあ、あとは懸念事項としてはですね LTE 対応モデルがどれくらい高くなるのか、まあ、iPad のパターンで言うとあの100ドル100ドルちょっと高くなるということですけれども例えばあの、まあ、4万円台だったあ 42mm のアップルウォッチが5万円台になるとかそういう値段の上がり方をしてしまうのかあるいはもうちょっと身近な価格であの手に入れられるようになるのかここはちょっとまあアップルのことでしょうから結構高くするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここはちょっとできるだけ手,ご手,こう手軽な価格で提供してほしいなと思います。もう一つはやっぱり GPS を内蔵した時にこうちょっとアプローチシリーズ,シリーズ2ってバッテリーのこうサイズを稼ぐために厚くなってるんですよね。で LTE 対応モデルっていうのが出てきた時にあのもっと厚くなるのかどうか。まあ、ここがちょっとあのね重たく当然重たくなりますからどれくらいこう今のフォルムを保つことができるのかっていうのはちょっとえ心配しているところですね。ただ LT モデルも iPhone がもし近くにあればおそらくあの iPhone を介した Bluetooth での通信を優先することになると思うのであのもしかしたらその今まで通りこうスタンダードアローンで使わないのであればそのセルラー対応のアプローチというのはもしかしたらちょっとバッテリー消費持続時間というのがこう長くなるかもしれないという期待もあるんですけれどもまあとは通信費ですよねさっき4ドル5ドルでって言ったんですけれどもやっぱりここにまあ2000円20ドルの追加のデータプランを追加しようというふうには思わないので,で電話番号もやっぱり iPhone と同じがいいと。いうことなのでやっぱりちょっとした出費で、えー、LTE 対応のデータあー通信が可能なアプローチが利用できるっていうのが理想的だなというふうに思いますそうですねなのでまあ、僕が今使っているアメリカのキャリアは T モビルなんですけれども T モビルの場合ってその Wi-Fi コーリングっていう機能に対応していてその iPhone の電話番号を w i f i 環境下でも音声通話も含めて受信できる、まあ、T モービルってこう今は3位ですけどもともと4位の弱小キャリアだったのであの、まあ、家の中とかあの住宅地の奥の方とかで電波が届かない場所が結構あったと、まあ、その時に w i f i さえ拾っていれば音声通話もあのクリアにできますよというのが w i f i コーリングのまあ元々の機能なんですけど、例えば w i f i コーリングってそのインターネットにデータとして音声通話のあのが流せるような仕組みなのでこれ LT 通信に置き換えたらボルテってことですよね。なので、まあ、この w i f i だろうがあの LT のデータ通信だろうが同じことができるのであれば a p p Watch のこうえー、iPhone の電話番号を Apple Watch で LTE のデータ通信だけで受けるみたいなことは、まあ、実現可能なななんじゃいいかなとは思います、まあ、この料金の話とかその電話番号を共通化するとかっていうのはおそらく iPhone との兼ね合いだったり、まあ、携帯電話会社のサービス LTE のサポートみたいな部分があのよりあの影響ししてくると思うし特にアメリカはいいけど日本はどうなんだろうとか、まあ、そういった国ごとの違いというものも出てくると思いますのでこの辺りはあの発表内容とはまた別に個別にあのどういう対応になっていくのかということをちょっと見守りたいなというふうに思います。ということでですね AppleWatch、えー、に関していろいろ進化の進化の可能性であるとか、これからできるようになってほしいこととかま、そんな話をしてきたんです。けれども、最後に。あのバンドの話をしたいなと思います。ま Apple、あ、Watch のバンドって、まあ結構買った時に気に入って使ったら結構そのまま使っている方も多いかもしれないんですけど、そのウーブンナイロンのバンドが出てきたりとか、ナイキのスポーツバンドがあの。個別にに購入でできるようになったりとかでその色もですね結構季節ごとに入れ替わっていてあの割とこう夏限定とかあの季節感あるラインナップになってるんですね。でちょうど今この夏はですねあのナイキのスポーツバンドに関してはそのブルーの、えー、青いバンドに加えてこうちょっとシックな紫のバンドがありましたねそしてこの前の6月にはですねそのプライドパレードに合わせてレインボーの柄の,あのナイロンバンドが登場していましたし、まあ、ピンクのナイロンバンドなんかもあったりしましたこういった形で結構そのバンドを1、まあ、つずつもそんな安くはないんですけれども純正バンドを結構頻繁に色を入れ替えながら登場させているっていうのはアプローチがこう身につけるものらしいあの一つのあのまあ、キャラクターなんじゃないかなと思います。ただですね。やっぱりちょっとそのマテリアルとしては、その普通のあの、えー？シリコンバンドとまあ、シリコンバンドに穴が開いているツートンになっている。ナナイイキババンンンンド、ドそしてウーブンナイロンバンドこの辺りまではまあ価格は安いんですけどレザーバンドだとかあ,のあと金属のバンドのバリエーションって意外と少ないんですよね。なのでこの辺りももうちょっとその色だったり素材だったりあの特に金属に関してはあのもうちょっと金属のチョイスが出てくると面白いなと思ってるんですけれども、まあ、あのなかなかねこうバンドだけを買えるといいううチャンスも少ないと思うんですが例えば iPhone のケースと色を合わせてみたりとかあのそういった楽しみ方もできると思いますので、まあ、ちょっとどんなバンドが今売られてるんだろうっていうのを Apple のウェブサイトから見てみると面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、今回はですね「えー、週刊 AppleNote」ということで AppleWatch に関して、えー、長々と話してきましたけれども、まあでもアップルウォッチもですね他かのアップル製品と同じようにその初めてのスマートウォッチ初めてのウェアラブルデバイスではなかったわけです。だけれども、まあ、今のところこうスマートウォッチ市場のトップランナーとして、えー、まあ台数の面ででもそうですし、当然収益性の部分でもこう非常に大きなパイを取っている、まあ、そんな存在になってますね。まあ1年去年と比べてあの 50% 販売台数も増えているという報告もありますし結構そのバー,バークレーに住んでいると、まあ、男性女性問わずですねアップローチユーザーってだんだん増えてきているしそのリテイルえー、となので小売店とかレストランとかで働いている人が意外とアップルウォッチを装着しているシーンをよく見かけるんですよね。なのでやっぱりその常に携帯 iPhone に触れない人たち常に iPhone のこう新着とか着信とかがこうチェックし続けられない人たちがアップルウォッチを手につけてそういった情報を頻繁にこう手首で確認できるようにしているっていうことなのかなというふうにちょっと見ながら思っていました。なので LTE 対応になるとそういった側面がより強化されていくしこう iPhone がなくても例えば iPhone で電池切れちゃったとしてもあの手首だけで通話はできるという状態はあのキープできるのでそういった意味でアプローチ自体のこれからの活用方法というものがあのまたあの iPhone と一緒に iPhone とは別にという。こうう新しいシーンとして追加されていくことが期待できるんじゃないかなと思います。はい、ということで AppleWatch、えー、特集になりましたけれども「週刊 AppleNote」の、えーまあ、今回のトピックである AppleWatch に関して、えー、ここまでご紹介してきました。さて「えー、週刊 AppleNote」あるいは「レディオタロサイト」では扱ってほしいネタなどを、えー募集してます。ぜひツイッターなんかで、えー、つぶやいていただいてこれはどうなんだあれはこうなんだと、えー、どうなんだっていう話を、えー、ぜひいい投げかけていただきたいなと思うんですけれどもあの、まあ、来週再来週、まあ、再来週ですかねこうアップルの発表会があるんですけれどもこの開催場所がもしかしたらアップルパークかもしれないとアップルパークの1000人収容のスティーブ・ジョブズシアターかもしれないと。言われています。まあ、おそらくそうなんじゃないかなというか他の場所の候補って特に聞いてないのでまたサンフランシスコのビル・グラハムでやるのかなというそういう雰囲気もないですしねおそらくメインキャンパス新しいキャンパスでやるんだろうと思うんですけれどもってことはですよあの、まあ、すでに報道関係の人があのか米国ベースのジャーナリストがこう取材してたりはするんですけど、こう大々的に日本のメディアも取材できるチャンスっていうのは初めてになりますね。ぜひその様子はまあ、音声よりビデオの方がいいのかもしれないですけど、えー、お届けしたいなと思いますし、まあ、そこで発表される新型 iPhone についても、あのもしこうクパティノでこう開催されるとしたら僕はこう数日間あのクパティーノに通って取材をしないといととけなくななくると思うんですね。なので帰りの車の中でですねあの iPhone どうだったか発表会どうだったかみたいな話を、えー、してお届けしたいなと思いますので、まあ、そのあたりもまたおいおい考えていきたいと思いますということでですね今回も「レディオタロサイト週刊アップルノート、お付き合いありがとうございました松村太郎がお届けしましたそれではまた次回